0: 关于教育工作的大小事，一年三百六十五天，天天都在发生。我是玛丽，欢迎收听《特工生活》。不知道大家最近有没有看一部非常火红的韩剧《非常律师禹英雨》？前几天它迎来大结局，里面有一句台词我印象非常的深刻。我的人生虽然奇特又古怪，但同时也很有价值又美好。我们常说，每个孩子都是独一无二的个体，他们的个性气质都不同。然而，不论什么样的孩子，孩子们其实都需要被鼓励，如同植物需要阳光和水一样，他们都有属于自己的亮点。还记得吗？第三集时，花花老师来到我们的当中，分享鼓励的好时光时间。他的话语就像暖流一般，温暖了很多人。而当中老师也提及鼓励句型之一，不知道大家是否听完后有尝试鼓励你身边的人吗？这一集很高兴再次邀请到花花老师来到我们的当中，继续分享他与孩子们之间的暖心故事。我们欢迎花花老师，
1: 耶、yeah, ！大家好，我又来了，<笑>又来。
0: <笑>谢谢花花老师在忙碌之余播控再次来到我们的当中。上次您的分享呢，我收到了一些私讯，表示对听完分享之后觉得非常的感动。不知道花花老师上一期听完之后，你有什么样的想法呢
1: ？我我那时候就听完自己听完，听了好几遍这样。然后我觉得，哇！我觉得我跟着玛丽一起做了一件很很新鲜，然后很好玩的事情。而且我没有想过可以有那种上广播这样，所以我还传给我的家人听。然后另外是，我呃觉得看到就是玛丽传给我听众的回馈啊，其机会让我觉得内心中有那种撒小花的感觉，嗯，然后也会觉得小顺的故事可以鼓励到一些人，会让我自己觉得。自己在投入的事情其实是有价值的，因为我很喜欢小胜的故事，因为他给我很多的启发跟感悟。所以当有人他表示说他在这个故事跟我有一样的感觉，会让我有一种啊，你懂，就是你懂哎。然后，而且我觉得其实我们也不过只是在对彼此做一件很小的事情，比如说我讲一个我自己的小故事然，然后有人给了我自己的听后感，可是这却在。我们彼此的心中会有一些反应，这我觉得蛮特别的事情
0: 。这嗯，真的，我觉得其实大家就是分享故事的时候，其实是会就是鼓励或是安慰到彼此。哦，我们上期是是讲小盛嘛，那、嗯、上次呢，我们你你提到教室内其实它会有分种，分成三种类型的学生。第一种类型就是 A 类型，就是爱讲型。B 类型就是乖乖的、嗯，没有特别突出，但也不需要特别担心。那 C 类型呢，就是我们上一期讲到的小胜一样。可是我其实在我后来在听的时候呢，突然就想到，其实班上的 B 类型的学生其实也不是少数哎、欸，其实蛮多 B 类型的学生。嗯、那 A 类型呢，就肯定会受到非常的多的一个赞美啊。那 C 类型，通常我们大家都知道，其实就会占据老师非常多的注意力，而且是需要一直盯着的孩子。對對對對<笑>但是在当中，其实有一群孩子，他属于 B 类型，他其实就在班上默默的。那我就很好奇、嗯，就是花花老师，你过去是否也有曾有跟这样子 B 类型的孩子相处的时候，有没有你发生过你让你印象很深刻的故事？尤其可能就是你也跟他有一个。呃，鼓励的好时光时间呢？嗯
1: ，有。那我讲这个孩子之前，我想要先谈一谈，就是我对于 B 类型小孩子的理解，就是这、嗯就是我的理解，他可能不是一个标准答案。就是对我来说 ，B 类型的小孩很像天使，然后也很像空气。<笑>就是<笑>我为什么会这样讲呢？<笑>就是有些小孩不是很爱找你聊天嘛？比如说他那种小、哦、手指旁边，不是说那种小小的。老皮要掉了，嗯、然后他就会来跟你哀说、嗯：“老师，我这里痛。”然后我就说：“<笑>我的笔不见了之类的。”然后就很像，而且呢，他来讲这种事情都会很像是很大的事情，然后要你来帮忙这样。嗯、然后或者说有孩子就是会很热情来跟你说、嗯：“哎，他发生什么事情啊？”就是生活大小，甚至和爸妈吵架也会有小孩讲这样嗯嗯。可是呢，这 B 类型的小孩就是对我来说总是觉得他们很乖。然后都会很腼腆的笑，不会惹什么麻烦，他也不会主动的来讨好你，就是、他也不太会去分享他自己的事情。然后我跟他们之间的互动，我其实，在遇到这个呃用鼓励跟这孩子互动之前，其实我有遇过这一类型的孩子。然后我们跟他的互动，其实大概就是哇，因为其实就喜欢这种小孩嘛，就啊好乖哦对，就不会，就
0: 是不会惹麻烦。
1: 对，我觉得乖乖的 ，OK， 很好。<笑>对，可是就是没话聊
0: 。就是我其
1: 实曾经就会觉得说、嗯、啊，我想要跟他们变熟，可是我其实不太知道怎么做。因为，你比如说你跟他讲说，啊，你好乖，啊，也不知道讲什么的。然后呢，他也不会，就是他就笑笑的。可是就是因为这样子，嗯、所以我们跟他的连接就不会深。你说跟 A 类型这种会来跟你讲话的，或者是他很长，就是你花很多时间在跟他。相爱相杀，就是绿茶老师的相爱相杀的那个冰箱男孩，<笑>你就会有很强的连接、嗯。可是这一类型的小孩，就是呃，你也好像也不知道聊什么啊，他也不太讲，所以就会变得说没有那么强的连接。可是当我们在呃练习做阿德勒鼓励的时候，其实是很希望跟班上的每一个孩子都做连接，然后希望每一个孩子他都有被看到的机会，然后呃。其实不管是哪一类型的孩子，他都需要被看到，因为没错，优秀的小孩他的光鲜亮丽其实也是蛮辛苦的，然后坏的小孩做坏事其实也蛮辛苦、嗯，然后乖的孩子其实也非常非常不容易，所以呢，我就直接来说我这个小孩好了，好不？呵
0: 呵好啊好
1: ，就是呢，就蛮特别，的是我遇见他的时候也是，他就是当初跟小顺在同一个班的小孩，就一年级的时候。然后，呃，我们刚开始呢相处的前半年，我还没有用鼓励，所以我们之间互动呢就是联络簿。我们联络簿呢非常非常的干净，就是就只是写说每天的日期，然后他要办的事情，就这样子。那一那一那一半呃半学期，那一个学期的联络簿就是讲很干净的联络簿、嗯。然后当呃我开始做鼓励的时候，我们的联络簿就有一些转换，待会就会说。那我先说一下这个孩子他。他就是一个什么样的孩子呢？就刚刚讲到，比如说呢，乖巧又听话，安静，会做好所有你交代他的任务，而且他的定正从来都不会吭一声，就是呢，你叫他去改，啊、他就不会吼，反、哦、问啊，或者在跟你说我又没有写错，他不会。然后呢，不会跟同学吵架，也不会给你惹麻烦，不会粘人，不会主动分享的他的事情，然后当。同学绕在我旁边的时候，他就比较是那一种默默在旁边一边听一边笑的这一种。所以对我来说，如果我没有先对他写出那一张鼓励的小卡，也许他对我来说，他就是一个很乖的小孩。然后我对他来说，就是一个站在前面的老师。嗯、其实就只是这样子。好，那那时候的内容我有点忘记，但我很印象深刻，是我我的小卡就是那种大家可以很常看到的那种名片纸。然后我就是空白名片纸，我就呃第一面我就画了他。刚好那一天我观察到他在读书，他在呃大家都空闲的下课时间出去玩的，但这个孩子他就写完这个功课了，但他就拿着他自己的课外书坐在他的位置上，然后就小小声的念出声音来。哦，当时我看到这个画面，我就是觉得哦他好可爱，所以我就把他稍微画下来，然后就写一个那种说话的符号，就是写你念书的声音很好听。然后背面的话就会是写一些比较具体跟细节的话，但是因为我有点忘记内容，但主要就是讲一些他在班上做的事情。然后因为他在语文上的能力其实是表现的还不错的，就是在那个书写文字上。那因为低年级当时候也都是比较偏注音嘛，那那时候呢，他跟小胜的反应有一点像，但是他没有小胜那种臭脸。他我给了，我就是在全班念的，我是念给全班听。然后这孩子他拿到的时候就是腼腆，但是也没有什么反应，所以我不知道呃他到底喜欢还是不喜欢。结果呢，回家隔一天就他妈妈就写了联络簿给我，这样他就说谢谢严老师对小品的鼓励。他回家。嗯很开心的分享，<笑>还说要更认真的读书。哇！那我就想说，哎呦，我没有想到我做这么小的事情，对一个孩子来说，他有这么正向的情绪，还有一个动机是，我想要认真读书。然后我就觉得，嗯、哎呀，这是一个有趣的小孩。然后接下来呢，我就跟他成为了笔友，就是我就会很喜欢，就是用文字，比如说。呃，问他说：“哎、欸，你这个周末在干嘛、啊？”所以，我跟他的接下来这一个半年的联络簿呢，就非常非常的精彩，而且我还把它就扫描起来，因为我觉得实在太特别了。啊、比如说，我其实也不只是做鼓励啊，其实也会就是跟这个孩子开始有一些连接。我就会跟他说，他有时候，呃，我就会问他说：“你在干嘛、啊？”他就会分享。一开始比较被动，好，然后呢，在他身上，我就经历了好多好多的第一次、哦、比如说。这孩子第一次用图跟我问好，就画了一个小图写“严老师午安”，嗯，然后他第一次就感谢我，然后跟我分享他的生活，或者是他竟然第一次告诉我说他要出去玩，然
0: 后他主动跟你分享他要出去玩这件事情
1: 。对，然后或者是说他呃有一在比较后面的时候，他跟我说他的困难。只是叫小雷，他就说我的蓝笔不见了。你知道我那时候看到的时候，就觉得、嗯、天哪！因为他从来不讲，从他小一、嗯、我认识他到那时候，已经是小一下学期的中间了。他告诉我他的困难，嗯、可是他也没有说、嗯、老师你一定要帮我，他只是告诉你。然后我就会觉得啊，我好像被信任了。嗯嗯。然后更有趣的事情是，有一次他们班每每次每天几乎都要写那种。造句的作业，其在他们班级的联都不上。嗯、他竟然写说那一次的呃造句的名的那个词叫词汇叫工作，他就写爸爸妈妈工作都好辛苦哦，但是你们还是一直坚持下去，真勇敢。然后为什么会<笑>对？然后为什么会这种印象深刻？是因为那是我在做鼓励的中后期。然后我很常会在小孩子的鼓励小卡上，就是写这个，比如说他没有放弃，这也是鼓励的某一个剧情在谈，比如说他的努力啊，他的进步。然后我看到他这样写的时候，其实我还没有让孩子互相就是对彼此做这件事情，可是我就想说，哇，他真是一个自学生，就是因为当这个语言它变成是一个生活的互动用语的时候，我觉得孩子他会。学了你的说话习惯，其实也不止他，就有一些比较近一点的孩子，他会开始改变他说话的语言。可是这个孩子，他把他给、嗯呃、写了下来，我就觉得哇，好特别。然后你知道，这个孩子第一次说作业好多，我就好感动哦。就其他的小孩说作业多的时候，其实我就想说，打打刚写啊，就是还得写嘛。可是，我反正。这也不算天性啊，就是因为有点特别嘛。就是他从来都不讲的，然后他第一次送我东西，我,我都会记得，跟他所有的第一次都让我觉得非常非常的特别，然后也会让我觉得哇，好像我每一天每一天跟他这一些互动的种子，好像就慢慢在发芽，然后从一张古月小卡开始，嗯，所以这大概是这个小孩，嗯、而且。其实我还为了他去看了一本，我不知道大家有没有听过，就这本书应该算有名吧，叫做《爱我的内向小孩》。嗯嗯，有有有。为了就了解这类型的小孩，所以我就还去看了这本书
0: 。其实真的会就像是你在上一集有讲到，那真的是关系的一个关系的一个连接。这个孩子跟您主动分享说他遇到的困难，或是他出去玩，真的是走进他心里面，然后他因为。信任你，所以他愿意跟你分享他很多关于他自己的事情。我觉得那个对你的回馈其实是真的，也会蛮印象深刻的
1: 。哦，我记得他那时候也会对我写很多的小卡，然后有一个我很印象深刻的是，他写了一句话给我说：“老师，你是爱心侦探。”或者是他会鼓励你哦，他会说你是一个什么样的老师，然后他会、嗯、而且他会指出你对他所做的事情。哦，我那时候看到的时候，其实有时候会蛮累的。我、哦、就是看到就会觉得，哎、嗯，就有人看到我的好，而且还是一个孩子。
0: 当我们练习去看到孩子的时候，孩子其实也是在看我们老师正在做什么。他也会去学习我们可能说的呃话语，或是我们我们的身身教。就包含这个孩子，他其实也看到花花老师，其实，在很多地方就像爱心侦探，其实你用真的是去会观察每一个孩子的一个亮点。那其实我们讲的很多都是呃，我们去看到孩子那。我另外一个想问的事情，其实当你在做鼓励的时候，那也练习在看这些孩子的时候，是否其实也透过这些孩子给你的回馈，或是这些跟孩子的相处，其实你也看到你自己的本身。那在这个过程当中，对你来说，其实你在你心境上有起了什么样的一个变化呢？嗯
1: ，我觉得好像心疼了自己一、啊、样。我觉得不用被操心的小孩，让人很心疼。嗯，就是我觉得这个孩子让我有机会去理解我自己，然后去照顾我的内向小孩，内向小孩就是我的内在小孩了。因为我其实有一部分蛮像这个孩子，就是我的性格其实，呃，我不能说他就是固定这样，可是我的确我的我的整个人的基调比较偏向内向型，所以其实我小时候就比较偏这样。比如说我就会把我自己都照顾好，然后我其实也不太想要麻烦别人
0: ，嗯、然后很
1: 多时候我觉得。我自己做好就好，不要惹别人的麻烦。然后我觉得我也是一个比较谨慎跟会比较会观察的。有如候我知道那样做一定会被修理，所以我觉得不会这样做。<笑>因为班上你可以看到杀鸡儆猴的效果，<笑>对这一类型的孩子其实有非常大的警惕。尤其是比如说你力道如果很大，对这这类型的孩子可能也会有更大的影响，即便你没做什么。可是那个信任其实就会跟老师保持着有一点的距离，安全的距离。对，然后其实我发现我自己很多的时候，就是也会有那种想法，就是有人比我更需要被照顾。比如说身边可能会有比较多像 C 类型的小孩啊，因为看到说成人其实很忙嘛，那我自己的功课我自己都还可以，没有什么问题啊，我也没有什么情绪上或行为上需要别人这样很多的照顾。我，然后我印象是比较深刻，其实是小时候我妈妈会帮我。我妈妈对我很好啦。只是关于这个事件，对我来说是印象深刻。比如说，她呃很常会帮我哥哥看功课。那因为我跟我哥有各自的房间，所以通常我就会自己写完。可是你知道，我其实长大之后发现，我很期待我妈妈可以来我的房间陪我写功课。可是呃，我就可能会潜意识的跟我自己讲说啊，没有关系这样，或者是假装没有事情。可长大之后，我才理解，说我其实有一个想要，然后我也会伤心。我也会期待落空，比如说我好期待他来，嗯、可是一直没有来，然后可能也会小时候很爱生闷气，可是不知道自己为什么要生这些闷气。然后我我觉得真的很真实啊，就是这种感觉就是不舒服、嗯。可是小的时候你根本也没有人会教你这些。我觉得就算家长他就是我们的父母亲，他会传递他们的爱，可是当我觉得对话里他们也不知道这样子。呃，就是比如说带孩子去理清自己等等的，所以你知道，这其实这些经验，其实照我后来其实发现，我后来有一些信念，比如说是我可能会觉得我自己是没有那么重要的，或者是我的需要没有那么重要，因为总是有人比我更紧急，总是有人比我更需要。那我我是不是我也不要太去麻烦别人？这个是一个我在遇见这个孩子的时候，他的。一些，因为他很乖嘛，然后我才发现说，说我一直都觉得很乖，没有问题啊、嗯
0: 。但
1: 我后来才发现，原来原来我有好多的时候啊，我有好多的伤心，然后心疼了自己，就发现那个理解自己会有一点力量出来。还有另外一个是关于内向型的议题，就是我觉得这孩子让我学到更多，其实是关于内向型性格或者是这一些特质的认识，应该。就是大概会是怎么样？比如说，他获得能量的方式，就是一个可以判断的，就是外向型的类型。它也不是九分两类，它是有蛮多不同的那种。呃、就是然后怎么说呢？反正他不是只有很单一，说啊，你就是这个，你就是那个。可是他一个比较明显的，就是我其实是比较容易在独处的时候，或者是我自己安静的时候获得能量感。我觉得在。可是我不是不需要人际，我其实很喜欢，就是比如说跟几个比较熟的朋友在一起的时候，也会觉得有一种啊、呃，那是关系。可是我觉得我比较没有办法，总是要昂在那里。如、就、果、是、要总是很像一直跟别人交际，我那天回来可能就会很累。嗯，但是这个孩子他，比如说我也不习惯在课堂上就立刻发言，就马上举手，我会想很多。可是小的时候会觉得，那你这样子就不够，你不够勇敢，你太害羞，你不够外向。就是我们的社会主流其实，呃，会比较期待是，我之前也听过我家长这样对我讲，啊，老师，我们家那个，哎呦，就都不不喜欢，就是爱爱讲话嗯嗯，看到人都不会叫，然后啊，老师希望他就是可以帮他在课堂上。多发言，这样可是我自己多那种，就是马上就是举手啦、啊，跟你对谈。但我后来其实开始在想一件事情是，是发言其实有很多不同的方式，不是你马上呃口语当然是最快的，可是写下来也是一种。就是我跟这孩子相处的，让我发现说，其实跟不同的孩子相处的时候，其实有不同的方式，不是好像我们都一定要用某一个大家很习惯的方式，就觉得啊那样就是最好。所以，他也让我更理清说啊，这是，这些是我生命的基调。比如说，我很喜欢观察别人。比如说，我小时候对那个朋友的定义很严格。这、就是我在那一本，哎、欸，蛮推荐这本书的，就是《爱我内向的小孩》里提到关于交朋友，内向型的孩子怎么想。然后我就发现我被理解了，因为我小时候觉得自己很怪，就是我对朋友很严格，比如说对朋友的定义很严格。哎，这样的人我们是朋友，<笑>可是我我发现说，可是没有人教我说，哎，可是你有不同类型的朋友啊，有一些是，呃，比如说你娱乐的时候跟他在一起啊，有些是谈心的朋友。可是你知道我其实狭隘到我觉得谈心的才是朋友，嗯，可是我就发现说啊，原来我这样子、哦，然后我就可以做调整啊，然后我比如说我也会比较接纳自己这样，因为我我其实除了看这个还有看那个。高敏感的书，就是会当更多去了解自己的时候，其实也会比较可以接纳自己的状态吧
0: 。花花老师其实刚刚讲到一个很大的一个重点，就是真的每一个孩子都不同，我们真的没办法用一种方式去面对不同的孩子，因为不同孩子他可能跟他相处的方式也会有不同。包含自己，自己也是。其实有时候就是像你说的，其实跟这个孩子相处的时候，你才会发现，回头看自己的时候，其实在某一个部分，你跟他非常的一个相像,像。那在这个过程当中，遇到这样子 B 类型的一个孩子的时候，你可以建议老师们可以就是用什么样的方式跟他们相处吗
1: ？我觉得，可每个孩子都不太一样，但是这个孩子让我学到一件事情，嗯、就是当我们你蹲下来去观察这个孩子的时候，这比较像鼓励剧情第五种。可是我觉得鼓励剧情它没有到说它很指示化，就哦你一定要这样做。可是我觉得它有一项概念、嗯，就是第五种剧情它谈的叫接纳。呃，就是它有一点，我觉得它有一点就是你指出他这个状态，比如说呃，我看到你拿着餐袋的时候很开心。那你不同年龄层当然会有不同调整，但是这是我在这个孩子身上就是学习到就是。就是一个你，你把他的样子形容给他，嗯，你看我也没想过这个孩子他会这么开心。可是当比如说我我们在语言，比如说口语上，那时候觉得好像呃一两句就结束。或发现他喜欢文字，就是当你去观察的时候，你就会发现，哎、欸，他好像习惯什么，然后或者是当呃他有时候我们会互相这个传递情谊啦，比如说我会送他一些东西，嗯、就是没有要。跟他交换，我只是觉得，哎、欸，我觉得这好像很适合他、欸，哎，所以我可就会给他。那这个就会让关系比较靠近，因为孩子会感觉到，哎、欸，老师你喜欢我、欸。哎，那当你感觉被喜欢的时候，你当然就会比较想说，哎、欸，我们是不是可以再多一步的信任？那当他犯错的时候，他体验到老师你，哎、欸，你不会只是一直责备他、欸，哎，你好像会会包容他，好像会让他觉得跟你在一起好安全哦。嗯、那关系在靠近的时候，他自然而然就会想要跟你讲更多。我跟他比较具体，大概就是用笔友吧，就是用文字
0: 。这、嗯、让我想到我前前几期那个泡泡老师有讲到了，蹲下来跟孩子同样的视角的时候，会更加的去理解这个孩子，嗯、就自然而然在这个过程当中，其实可以发掘到跟这个孩子一个相处的一个模式。
1: 还还有还有一个还有一个是。当我们观察的时候，其实就比较不会做教导。比如说，我们很多时候会很想要教小孩说：“啊，你现在就应该要怎么样？你应该要端庄啊，嗯、你应该要怎样？”嗯、其实这很容易也会让孩子不想要跟我们在一起。嗯、原因是如果这样想象好，如果想成是我们的回家的时候，我们的父母亲就老是管你说：“你衣服为什么这样放啊？然后你你为什么坐姿这样做啊？”你就会觉得啊，我已经长大了，就是。嗯可不可以给我一点自由的空间？然后，好像每一次跟你相处的时候，嗯、我总是要被念。这，这也可能会让在关系的建立产生阻碍。就是有一些在跟他相处的时候，就只是啊，你跟他在一起，然后你自然的像就是朋友啊，嗯，也是一个
0: 这样，就是接纳。不然的话，我们真的常常会以自己的，尤其。有时候，像我也会，就是一个老师的视角，然后就会开始说：“哎、欸，你不可以这样子，你应该怎么这样子，就有时候就会忽略、忘记，每一个孩子都不同，他他可以接受的方式，或是他现阶段他的心情，或是他的状态是什么。有时候就会太急了，所以我也常常要提醒、提醒自己，在跟这些孩子，就是跟孩子相处的时候，要慢慢下来，去看一看，去听一听他们到底在想什么。
1: 嗯，因为你身上也有你的任务嘛，就是老师其实也有自己工作上的一些压力，或者是我要完成的事情，所以孩子又得要跟你合作。所以我觉得这个他不是总是得要这样，有时候在要求，可是他说常常就混在一起，就可能或者是哪，我觉得是比例吧。比如说太多的指责，太多的要求，然后很少的这种亲近的时刻。要让他感觉到说被关心，我、哦、被你喜欢，这种比例如果提高，那你在管教的时候其实也会有影响，他就会比较想要听你说话。对
0: ，就是鼓励大家，就是真的更多的，其实跟孩子有做一个关系的一个连接。嗯，那花花老师在最后呢，有没有想要跟听众说的话？我
1: 呢，想要先送大家一个我很喜欢的一首诗，但我等一下就念一前面一段就好可是他，呃，他叫他是那个瑞吉欧创办人，就是马拉古奇，我不知道大家有没有听过，就很喜欢他写的这叫《一百种语言》，我念前面就好。非常喜欢他说，台子有一百种，有一百种语言，一百只手，一百个想法。一百种思考方式、玩耍方式及说话方式，总是有一百种聆听的方法、惊喜的方法和被爱的方法，还有一百个开心去唱歌、去了解。一百个世界可以探索，一百个世界可以创造，一百个世界可以梦想。孩子有一百种语言。他他其实后面呃，如果大家有兴趣可以去查，他比较讲的其实就是。孩子他有很多元的样子，可是，在我们的文化跟学校，可能会因为一些标准，只剩下一种。
0: <笑>然
1: 后，嗯、呃，想送大家就是愿我们都找到自己生命的引擎吧。就是我们真的是可以发自内心的觉得说，哎、欸，我不用跟别人一样，其实我也喜欢这样的自己，不管我好的时候、坏、嗯、的时候。那这一种被。被懂的感觉，其实自己也可以懂自己，然后我一天一天就发现自己都希望我们都可以有那种啊，我发现我自己的那一种快乐，然后我们也可以体验那种哎、欸，有人会跟着你开心，你的开心，然后那一种被懂的感觉。所以当我们体验过这种被懂的感觉，我我自己啦，我自己体验那种被懂的感觉，其实我也就觉得哎、欸，我想要这样子去懂。我眼
0: 前的小孩，谢谢花花老师，最后一样给我们一段暖心的话语。那我们今天的分享就到这边。如果你有任何的建议或是想法，欢迎在下方留言告诉我们。我们下次再见，拜拜。